0: Hej og velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn det er Maria Garde, og jeg har taget jer med ud i aprilværet. Det er midt april, og det er morgen. Det er en blanding mellem havl og regn, der lige nu kommer ned, og det er rimelig koldt. Jeg kører stadig med uldende inderlag og den store Vinterjakke har jeg heller ikke gemt væk endnu. Skoven er i hvert fald tre uger. Bagud snart fire næsten i forhold til hvor den var sidste år på det her tidspunkt. Når jeg kigger på billeder fra vores skovhave og det omkringliggende fra 2020, så kan jeg se at... Hold da op! Det er virkelig stadig vinterligt i floren herude. Vores frugttræer de er så småt ved at springe ud, men øh, det er måske en lille håndfuld blomster, vi snakker om. Ikke mere end det. Når man går en tur i skoven, så kan man også konstatere, at der går nok lige lidt tid, inden bøgen her springer ud. Jeg så, at man ellers havde konstateret at bøgen var sprunget ud et sted på Fyn i går. Men her, der er der stadig vinterligt. Der er koldt i dag, og der er gråt. Men det er stadig fedt at være ude. Og der er masser af forårstegn i skovbunden, der gør mig glad. En af Græsserne her i morbunden, som det jo er her i skoven. Altså en egentlig ret næringsfattig bund. Der er ikke vanvittigt mange arter at komme efter. Og det er der jo så lidt alligevel, fordi vi er i et skovområde, som får lov til at stå og passe sig selv lidt. Så vi har rigtig meget dødt træ og steder, hvor der ikke rigtig kommer nogen. Så vi har masser af spændende musser. Vi har også nogle svampe, men øhm, nogle af forårstegnene, jeg kan se herude, det er selvfølgelig anemonerne. De fik lige et slag af frosten, så der er ikke mange blomster lige nu, men jeg kan se planten. Hårde frytle, mærkeligt navn, men som er en af de der græsser i skoven, du nok aldrig har lagt mærke til. Men den er ret fin, når man har lært den at kende. Musserne de står helt lykkelige og fine. Og det er jeg ved at have ret godt styr på efterhånden. Herude der har vi en masse forskellige slags, der danner små landskaber op af bøgestammerne langs skovvejen. Det er vidunderligt at gå og kigge på. Og når jeg går her, så bliver jeg helt lykkelig indeni. Og jeg går her til morgen og tænker rigtig meget over en post, jeg så på Twitter af den efterhånden Danmarks kendte biolog. Hvor den dd. Han havde postet et screenshot fra en undersøgelse, europæisk måske, om befolkningens mening og forståelse omkring, hvordan naturen i de respektive lande har det. Og det her det var så med henblik på de kommende nationalparker der skal anlægges i Danmark. Altså, at vi får mere natur, mere vild naturområder, som er fredet fra menneskers gøren og laden. Noget, jeg er rigtig begejstret for. Men det, der slog Morten, og som jo også chokerede mig, det var, at danskerne egentlig generelt synes, at det står meget godt til, med dansk natur. Og ja, ja, der kommer mere af den. Men vi har ikke ret meget. Det er relativt artsfattigt, det vi har. Og så gik jeg ned og kiggede i tråden under den her Twitter-post, og kunne også godt ligesom se, at en gut, der havde svaret, at jamen, han var vokset op på landet, og de havde noget skov til og sådan noget. Han havde egentlig altid opfattet hans skov som enormt divers. Og så havde han så været i noget nationalpark og kunne godt konstatere, at hans spillede af sund, biodivers natur, den var røv og nøgler. Altså, der var jo intet at komme efter. Så jeg kan også godt forstå, at hvis vores udgangspunkt som danskere for at Gå ud i naturen og forstå den, og tilegne os noget viden, den er, ja, den er i bund. Jamen, hvad er det så, vi vurderer ud fra? Vurderer vi ud fra, at vi synes, at er hyggelig at gå en tur i, selvom det er en ørken for arter? Hvad er det, der er meningen med de her nationalparker? Hvad er det overordnede, langsigtede mål for, at vi skaber de her oaser? Og så vidt jeg har forstået, men så handler det jo ikke bare om at redde vores klima. Det skal man gøre på nogle helt andre måder. Det her det handler om at redde arter, altså biodiversiteten. Hvor mange arter er der på et område? Og man hører det igen og igen. For at du kan skabe biodiversitet, så skal du bruge areal, fordi arter har brug for plads. Og de har brug for god plads til at kunne formere sig på en sund måde. Det er jo både planter og dyr, det gør sig gældende for. Og derfor skal vi have anlagt flere områder, som er beskyttet natur i Danmark. Noget andet, der er sådan lidt slående, det er altid omkring maj måned, når der står gule rapsmarker langs de danske motorveje og landeveje, at rigtig mange danskere synes, det er et enormt smukt billede, og rent scenisk, altså den blå himmel, og den helt fine gule farve, det er flot. Det er ikke så flot, når du ved, hvordan du dyrker de her marker fyldt med en masse lort, oftest skadelig kemi, der skader vores grundvand og ja, biodiversiteten igen. Ikke? Men vores opfattelse af den skønne, smukke natur er måske bundet rigtig meget op på, at vi i mange, mange år har været et landbrugsland og vi har fundet vores rigdom og vores næring i at være en landbrugsbefolkning. Det er jo lidt en skrøne, at vi er det i dag. Det er jo et fåtal af mennesker, der lever af at være landmænd i Danmark og alligevel så optager det så meget plads. Det er en diskussion, der kommer til at gå de næste mange år med landbrugsstøtte og hvordan skal vi skrive landbrug, og er der nogle steder af landbrug, vi måske skal skære fra. Senest skete det jo med minken? Og det er egentlig ikke noget, jeg har lyst til at bevæge mig ind i. Jeg ved ikke nok om det. Jeg har nogle meninger. Det har jeg jo heldigvis om alt det her, og det er jo i og for sig er jeg også det vigtigste for at gøre noget, for at træffe nogle valg som forhåbentlig på lang sigt kan gøre vores land lidt mere diverst på naturfronten. Jeg går herude i skoven hver dag, og det er klart, så har jeg jo en naturlig dyb relation til skoven. Det har jeg fordi jeg ser selv de mindste detaljer herude. Jeg får lov til at opleve det dag for dag. Jeg kan næsten se, hvor meget brændenællerne langs skovstien her er vokset siden weekenden. Jeg nyder at se formationerne af mosser på de store bøgetræ, jeg går forbi lige nu hvordan vandet driver ned af stammerne, som floder. Jeg lægger mærke til, at skovsneglen så småt er vågnet, jeg har set et par stykker. Jeg lægger mærke til, at fuglene efterhånden er ved at have et andet par, og sikkert er i fuld gang med at bygge rædder lige nu, også selvom det er pivkoldt derude. I går så jeg tre dumme par. Det var en fornøjelse. Det er jo næsten ligesom at se julepynt i træerne med det her smukke røde bryst for vedkommende. Men det betyder alt det her, at jeg har en ret god fornemmelse for min skov og naturen her. Og jeg bliver lykkelig ved de her små, forandringer og detaljer. Og det kan jeg jo godt se, at det har de fleste danskere ikke helt samme mulighed for at gå ud og opleve hver eneste dag. Og heller ikke i det tempo, som jeg gør. Og derfor kan det måske også godt være svært at forholde sig til et spørgsmål som Jamen, skal vi have nationalparker i Danmark? Hvad skal de gøre godt for? Har vi ikke god natur? Altså, jeg har da lige været i skoven i påsken. Det var da bare så hyggeligt. Og jeg så der også to væltede træer. Men det er jo ikke nok. Vi skal jo have meget mere, og det skal vi ikke. For at redde klimaet. Det kommer på længere sigt. Det kommer netop ud af vores naturkærlighed, som vi får at bevæge os i. Spændende naturoplevelserne af Se en sjælden svamp eller en sjælden mos eller en bille eller en fugl eller en kæmpe dårdyrflok, hvad ved jeg. Alle de her små ting er jo det, der skaber grundlaget for, at vi passer på vores natur og på vores klima på længere sigt. Og at vi træffer nogle valg, som fremtidssikrer vores måde at leve på. Jeg går rigtig meget op i, at naturen skal være tilgængelig for alle. Og den er tilgængelig for alle. Og med det der mener jeg, især viden om naturen, det var derfor jeg startede en outdoor-butik. Det var fordi jeg tænkte, at jeg har ikke har kompetencer til at være en dygtig naturformidler fra dag et. Men jeg har kompetencer til at bygge den her butik og sælge nogle varer, som er ordentligt lavet og som kan få nogle flere mennesker ud i naturen. Og når jeg så har dem derude, hvordan kan jeg så fastholde dem i de her små magiske øjeblikke hvor man bliver inspireret og lærer. Fordi læring er ikke forbeholdt. De få udvalgte. Det er et valg, du træffer, når du tag tager ud i naturen, når du vælger, hvordan tager jeg ud i naturen. Rigtig mange af os tager ud i naturen med det formål at gå en tur og lufte ungerne. Æ, dyrke motion er der rigtig mange af os, der bruger naturen til at lægge mærke til ordet bruger. Det er de færreste som tager ud i naturen med det formål egentlig bare at gå og glo og opleve og lære. Og hele min kæpest er, at det skal vi have lidt mere af. Vi skal i bund og grund finde en lille smule mere tid i kalenderen, til at vi kan stoppe op ved en væltet e, som jeg står og kigger på lige nu. På den her væltet e. Der vokser det fineste muslag, der er en, to, tre forskellige mosser. Den dominerende her, det ligner mus. Jeg kan også se, der sidder en enkelt porersvamp, en lille en. Det er de her svampe, der ligner hove, som sidder på stammer, ofte på døde træer eller døende træer. Giv sig selv tid til at gå ud og opleve de her små ting. Ikke bare gå forbi dem. Det er mit overordnede mål. Jeg tror, at hvis vi skal ændre noget ved, at holdningen herhjemme er, naturen har det fint nok, vi behøver vel ikke nationalparker, det er vel okay, at vi bare tager ud og bruger den, som det passer os. Så skal det hele nok gå. Og det tror jeg ikke, det nok skal. Også fordi vi faktisk tager mere og mere ud i naturen lige for tiden, det er jo rigtig godt. Men det har nogle sideeffekter, som medier, især små lokale medier, en gang imellem dækker. Og det er, at vi tager ud i naturen og opfører os uhensigtsmæssigt. Vi har ingen respekt for vores omgivelser, og heller ikke for de næste, der følger efter os på en shelterplads, hvor man har rodet og glemt at tage sit affald med. Vi har ingen respekt for, at når vi cykler på en vild sti, så følger der jo ofte 100 cykler efter, fordi det lynhurtigt er blevet en etableret cykelsti. Det er, brændulovligt, og det skal man holde op med. Man skal følge de anlagte stisystemer, og man skal respektere hinanden. Både de forskellige typer af motionister, og efter min mening især, de dyr, som jo bor herude, og som vi lidt glemmer i debatten. Jeg har flere gange nævnt om de stressede dyr og rådyr herude Og det er jo vores gæt og de andre beboere herude, at jamen det eneste, der har ændret sig, det er menneskers færden i naturen næsten døgnet rundt. Så man skal huske at tænke sig om at bevæge sig med respekt herude. Og det er noget, jeg har haft en del diskussioner med mennesker, der måske har en lidt anden tilgang og opfattelse, end mig. Og det kan hurtigt blive øh, enormt sort og hvidt. Det kan hurtigt blive meget hissigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi man er passioneret på begge sider af sagen. Jeg tror, dialog er rigtig vigtig. Den dialog, synes jeg ofte, er ret svær at komme hen til. Fordi folk, jeg diskuterer med, jeg forsøger at vise ting, jeg allerede har lukket ned, inden jeg kommer så langt. Jeg har en unik mulighed for at vise, hvordan det står til herude. Jeg har et erfaringsgrundlag at bygge min udsagn på. Jeg er ikke biolog, men jeg er helt almindelig dødelig, der bor herude og bevæger mig herude hver eneste dag. Det synes jeg bestemt også kan noget. Og vi skal lytte til hinanden og vi skal lytte til de rigtig dygtige mennesker, som blandt andet Morten DD og en masse andre, når de siger, at der er et problem med vores vidensgrundlag i Danmark. Vi skal have mere viden ind om hvordan vi ophører os. Seneste brugte artikel jeg fandt, det var også et lokalt medie. Jeg kan simpelthen ikke huske hvem det var. Der øh, forklarer konsekvensen af, at det er de, viser alene i Vildmarken. Og øh, alene i Vildmarken er jo optaget i Nord-Norge, så vidt jeg ved. Hej, Anne. Og øh, i Nordnorge er der jo masser af plads. Der er også nogle andre regler for, hvordan du kan bære dig derude. Der er også masser af ting, du stadig skal have tilladelse til. Du kan ikke bare fyre den af efter for godt befindende. Men, øh, en sideeffekt af det her tv-program, det er desværre at, og jeg citerer her, at danskerne tager ud og leger alene i Vildmarken i weekenden. Det betyder, at nogle talenter har forsøgt at afbakke træer for at få optæning. Nu er der en ret stor forskel på norske Birketræer og danske. Danske birketræer laver slet ikke den her tykke bark, som de norske gør. Og du skader træerne. Det her herværk, og det bliver du idømt en kæmpe bøde for at gøre sådan noget. Du må ikke fælde træer. Du må ikke bare tænde åben ild, random steder. Du må ikke bare sove, hvor det passer dig i Danmark. Og alle de regler er der jo for at beskytte naturen, som vi ikke har så frygtelig meget af i Danmark. De er ikke lavet for at gøre livet surt for nogen, tværtimod. Men det er vigtigt, at vi sætter os ind i reglerne og respekterer dem og giver dem videre til venner og næste generationer. Hjælper hinanden med at blive klogere, fordi det er ikke en sur pegefinger. Det er... I frustration over, at vi skal passe på det, vi har. Fordi ellers er det ikke særlig fedt at tage på shelterpladsen næste gang, når nogen har splittet det af for at få en vild outdoor-oplevelse. Så i dag var egentlig bare en forhåbentlig en inspirerende monolog om at sætte sig ind i naturen Pas på den, og øh, jeg håber bestemt ikke, at det afskrækker dig fra at tage sted. Jeg håber, at du får lyst til at bevæge dig langsomt ud i naturen og få en oplevelse af både dyreliv og planteliv derude. Der er så meget skønt derude, og vi skal have meget mere af det. Tak fordi du lyttede med.